0: Thank you. Olá, Wagner Wack aqui apresentando o podcast Canaltech. O programa de hoje começa com uma análise sobre o relatório financeiro da Uber. A empresa informou que o setor de corridas vai muito bem, obrigado, apesar dos altos preços dos combustíveis. Mas os investimentos da Uber não vão nada bem e a gigante perdeu mais de 5 bilhões de dólares com isso no primeiro trimestre desse ano. O que levou a um rendimento bom da Uber em meio à alta da gasolina e crise mundial é o que a gente comenta no programa de hoje. No segundo bloco, batemos um papo com... Com os desenvolvedores da Rugsnail. A companhia lançou o primeiro jogo do catálogo de games da Netflix chamado Relic Hunters Rebels. A gente quer saber como que o time conseguiu esse espaço no maior serviço de streaming do mundo. E por falar em streaming, depois do anúncio do aumento de preços do Amazon Prime Video, assunto que foi destaque no programa de ontem, você sabe quanto custa assinar todos os serviços de streaming que existem no Brasil? Bom, a gente fez essa conta para você. Começa agora o podcast Canaltech. Programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Esse é o novo Podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a gente daqui a partir das 7 horas da manhã, com os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando agora também que a sua segunda-feira não fica sem podcast, a gente tem o Porta 101, tem link aqui na nossa descrição. Não se esquece também de seguir a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos, aproveita para deixar uma avaliação lá para a gente e também pode mandar um e-mail para podcast@canaltech.com.br. Agora, vamos para o nosso primeiro tema. O programa de hoje começa falando de Uber. A companhia apresentou o relatório trimestral relativo ao início desse ano, o chamado relatório de Q1, o primeiro quarto de 2022. A empresa pode comemorar em algumas coisas, tá? Apesar do alto preço dos combustíveis que a gente comentou que afetou muito a Amazon, isso não teve um impacto forte na Uber. A receita da empresa no primeiro trimestre foi de 6,9 bilhões de dólares. Parece muito, né? E yeah, é, até para Uber, isso significou um aumento de 136% de faturamento no comparativo com o ano passado. É bastante coisa a mais. Tem um motivo muito claro para esse aumento tão expressivo. Foi redução do número de casos da Covid-19 em todo o mundo. Durante a apresentação, o CEO da Uber Dara, Cosgrove Shahi, disse isso aqui sobre os resultados. Nós entregamos um trimestre bastante forte, depois de dois persistentes e, por alguns momentos, imprevisíveis anos que impactaram nossos negócios. O resultado desse começo de ano claramente confirma um caminho robusto nesse momento de saída da pandemia. O nosso foco é em crescimento rentável, inovações em nossos produtos. E excelência operacional nos últimos dois anos fizeram a gente uma exceção. E nós esperamos crescimento no topo e a receita expandindo em 2022. Sim, a Uber começou muito bem esse ano, com as pessoas saindo mais de casa, as corridas voltaram a ser necessárias, daí o crescimento da empresa em corridas. No trimestre, a Uber fez mais de 1,7 bilhão de viagens, um número 18% maior do que a companhia tinha feito há um ano. Atualmente, a empresa conta com 115 milhões de usuários mensais para a conta, aumento também de 17% em relação ao ano passado. Bom, isso significa que a Uber fechou no azul, certo? Na verdade, não. A companhia ainda opera no prejuízo, e que prejuízo? No total, a gigante viu sair dos seus bolsos 6,5 bilhões de dólares. Isso por conta de investimentos da gigante que não prosperaram. No relatório, ela cita os serviços Grab, que ela adquiriu em Singapura, e Aurora, que comprou o braço de carros autônomos da Uber com ações. O ponto mais crônico do relatório é em relação a Didi, a dona da 99. Em 2016, a Uber resolveu sair da China e vendeu suas operações por lá para Didi. Com a negociação, a Uber ficou com 12,8% das ações da sua concorrente chinesa. É isso mesmo que você ouviu, a Uber tem 12,8% das ações da sua concorrente. Só que esse negócio parece não agradar mais. Em dezembro do ano passado, o CEO da Uber já tinha falado para investidores que pretendia vender a sua participação. O motivo seria um mercado muito instável na China. Ele disse isso aqui, ó, abre aspas. Não acreditamos que a nossa participação na Didi seja estratégica. Eles são um concorrente. A China é um ambiente muito difícil com muito pouca transparência, fecha aspas. Com esse prejuízo em investimento, a Uber pode sim pensar em abrir mão dessas ações. Só que não é só isso que vem tirando o sono de investidores não. A empresa também perdeu dinheiro com as suas próprias ações, um total de 359 milhões de dólares. Por mais que a companhia evite dizer que o aumento dos combustíveis impactou seus negócios, a inflação é sim um problema para ela. Com custos mais altos, os motoristas de aplicativo estão abandonando o serviço simplesmente por não mais valer a pena financeiramente. A Uber não divulga número de motoristas parceiros, mas qualquer pessoa que usa o serviço com frequência sente mais dificuldade em conseguir um carro para viagens. Até o ano passado, a espera em grandes capitais para conseguir um carro era de menos de 5 minutos, agora o tempo passou para 10 ou 15, isso se o aplicativo não não encontrar nenhum motorista e cancelar a sua corrida. Se esses pontos não passam desapercebidos por usuários, também não são ignorados pelo mercado. Desde o início do ano, o valor das ações da Uber caiu em mais de 30%. Apesar dos bons números em corridas, a empresa ainda vai ter que se modificar para conseguir manter bons números durante o ano. Bom, agora o nosso papo é sobre game brasileiro. O estúdio nacional Rugsnail é o primeiro a lançar um jogo exclusivo com a Netflix. O game mobile é chamado de Relic Hunter Rebels e pode ser encontrado no catálogo da plataforma sem custo adicional. O jogo traz mecânicas de RPG, tiro e busca por itens melhores, em um ambiente que lembra desenhos animados. A desenvolvedora promete uma história inédita, cativante e totalmente dublada sobre ajudar tribos inimigas a encontrar a paz. A Rugsnail nasceu em 2014 com o lançamento da franquia Relic Hunters no ano seguinte. Atualmente é uma companhia com mais de 40 funcionários expandindo seus negócios, todos trabalhando remotamente. Mas para explicar exatamente como uma empresa brasileira conseguiu lançar o primeiro jogo exclusivo da Netflix? A gente convidou duas integrantes para bater um papo com a gente no podcast de hoje. Conversam comigo, Lely Costa e Lucy Guerreiro, do time de marketing e de comunidade da empresa. É, primeiro, parabéns, né? A gente fica muito feliz de ver um, um jogo brasileiro entrando numa plataforma tão importante como a Netflix. E aí eu já jogo aqui a pergunta: como é que surgiu essa entrada? Foi um convite que veio de lá? vocês foram atrás da plataforma, como que foi isso?
1: Obrigada, primeiramente, aí né pelo elogio, a gente também está super feliz em, em ter essa notícia e poder compartilhar agora, finalmente, nosso jogo com todo mundo que assina Netflix e que pode jogar.
0: Bom, essa é a voz da Lely.
1: É, e, na verdade, foi uma coisa que foi meio do caminho, né a gente, a nossa conversa com a Netflix começou ali em 2021, no comecinho de 2021, quando o outro investidor nosso, a Callum Knights fez a ponte, é, porque sabia que a Netflix tinha o interesse, em jogos mobile para trazer para a plataforma deles, né? E a gente já tinha o, o Relic Hunters Rebels*, ele já tinha sido iniciado não para Netflix inicialmente, não era um projeto deles, só que estava congelado. E aí a Netflix, quando a gente trouxe a, a Netflix trouxe essa notícia para a gente de que eles estavam com esse interesse em ter é, jogos mobile na plataforma, a gente falou bom, a gente tem um jogo mobile e aí casou, né? O, o, o interesse foi uma situação de win-win. E aí a gente descongelou o *Rebels* e Continuou no desenvolvimento dele, né? No total foram dois anos aí de desenvolvimento, então, para até chegar aí na mão da galera para que a galera possa jogar. Então, foi meio que esse meio do caminho, né? Só que, dentro do cenário de, de desenvolvimento índice, principalmente aqui no Brasil, é muito comum a gente ter essas reuniões onde a gente apresenta o nosso projeto para os investidores, principalmente em, em eventos muito grandes, como foi o caso da Pax, que foi o nosso caso com a Gearbox também, né? Que a gente apresentou o nosso projeto para eles, na Pax 2020, é, ou uma GDC, ou o Big Festival. Então, inclusive, a gente conheceu a Callum Lights, que é, é esse nosso outro investidor que fez a ponte entre a gente, a Netflix... A gente conheceu também na Pax de 2020, é, então é muito comum né, a gente ter essa questão de apresentar os projetos nossos para grandes investidores nesses eventos.
0: Quando entra a Netflix nessa jogada, vocês precisaram fazer modificações? É, existem modificações que a Netflix pede para vocês para o jogo participar do catálogo? Ou não, já, do jeito que vocês já tinham planejado, foi só é, digamos, uma mudança de, de plataforma de publicação, né? de onde colocar o jogo?
1: Então, o Rebels, ele inicialmente foi um jogo programado para ser free-to-play, com microtransações e com ads. Então, quando ele virou um jogo que seria publicado na Netflix, um jogo premium, isso não ia fazer muito sentido, né? A gente ter esse tipo de mecânica. Então, essa acho que foi a maior adaptação que a gente teve que fazer no jogo, né? Tirar toda essa parte de ads, tirar toda essa parte de microtransação para que o jogo pudesse rodar ali dentro da plataforma como ele está rodando atualmente, né?
0: Isso muda a forma como você pensa o jogo, certo? O que, que naquele meio do caminho vocês sentiram que precisava mudar em termos de loop de gameplay para ele não ser, pelo fato dele não precisar ser monetizado ali dentro?
2: Essa parte, principalmente, quando a gente estava pensando... Em 2019...
0: E essa é a voz da Lucy. É,
2: quando a gente estava pensando no jogo para ser free-to-play, só que com mecânicas de monetização, a gente tinha que pensar aonde é, entrar os ads, né? Aonde entrar os ads, aonde, como que seria a criação desses packs para acelerar o progresso dos jogadores dentro do jogo. Porque aqui na, na Rogue a gente... Tem uma filosofia de que a gente nunca vai fazer um jogo em que a sua progressão ela vai ser... Onde tem a paywall, né? Que a gente fala. Onde se você não pagar, você não progride. A gente não tem isso. A gente estava pensando em criar algumas mecânicas que apenas iam acelerar né, o progresso do jogador com isso. E isso estava dentro, obviamente, do game design do jogo. Para que fizesse sentido para a gente. Porque a gente também precisa ganhar dinheiro, né? A gente precisa pagar nossas contas, pagar todo mundo. Então, a gente estava criando dessa forma em 2019. Quando veio essa proposta da Netflix, a Netflix falou, olha, nossos, os jogos dentro da nossa plataforma não tem microtransações, a gente né, faz um contrato aqui com vocês e o jogo vai ser totalmente, entre aspas, de graça, né? Ele é premium porque você tem que pagar assinatura. Então, essas mecânicas têm que sair do jogo. É, nisso, então, a gente remodelou a forma que a gente ia fazer isso, tirou todos esses, esses ads, né? A gente adaptou algumas coisas, a gente tinha, por exemplo, aqueles ads para você ganhar mais pontos a gente adaptou só para ser um botão em que a pessoa pode ganhar por dia, ela ganha uns, uns double points dentro do jogo, então ainda existe essas mecânicasinhas, mas a gente adaptou para que fosse para um jogo premium, né? Então a pessoa não vai ter que pagar absolutamente mais nada para aproveitar o Relic Hunters dentro da plataforma da Netflix.
0: E nesse sentido, a Netflix ela compensa, entre aspas, esse, né, a monetização que vocês teriam com o jogo, né? Eu quero dizer, então, eu imagino aí volta a pergunta para vocês, que é a Netflix falou, então a gente é, fecha um negócio com vocês de X que compensa, que vamos dizer, paga o investimento de vocês, paga provavelmente o que vocês conseguiriam ganhar com o jogo. Seria é, essa contrapartida para vocês. Isso,
2: isso. O contrato de, deles foi exatamente esse, eles pagaram um valor cheio para a gente, ele, ele, a gente oferece isso e o jogo vai ser exclusivo nosso, né? A gente é o primeiro jogo exclusivo Netflix. Os outros jogos, eles estão na plataforma, mas eles também podem ser baixados por fora da Google Store, Play Store, enfim, não são exclusivos. O Relic Hunters Rebels, ele veio como um dos primeiros exclusivos midcore, né, um dos jogos mais complexos ali dentro.
0: A Netflix a gente vê, né, nesse movimento dela é, em séries e filmes. Então desculpa a comparação com séries e filmes, porque bom, a gente está falando de uma plataforma, né, de que nasceu disso e agora tá está buscando abraçar os videogames também, né mas o modelo da Netflix nos últimos anos tem sido tentar abocanhar esses grandes sucessos e talentos regionais, né, como a La Casa de Papel com lá na Espanha, o Squid Game que explodiu o sul-coreano, né? E no release que a gente recebeu aqui, é, eles apontam o Relic Hunters Rebels como um representante brasileiro e sul-americano. O que que o jogo tem que ele traz essa singularidade que a gente fala para levar essa cultura nacional para fora?
1: Bom, o nosso jogo ele foi todo pensado em inglês, né? Apesar da gente ser um estúdio 100% composto por brasileiros... A gente tem essa pegada de fazer o um jogo em inglês... Porque a gente quer fazer um jogo global porém, a gente não quer deixar a nossa brasilidade de fora, né então um dos pontos principais que a gente tem foi que, por exemplo, a localização do jogo em português, ela foi feita internamente a gente tem uma empresa parceira de localização é, que inclusive, né, a gente tá com o jogo traduzido para vários idiomas mas em português a gente preferiu fazer internamente para que a gente pudesse trazer esses elementos da nossa linguagem algumas brincadeiras, né, não sei se fica aí um spoiler para quem ainda não chegou nessa parte mas tem uma parte que a gente brinca até que a gente fala, que pataquada que aconteceu aqui, né? Porque, enfim, temos patos no jogo. E aí eu tenho a pistola pindaíba, né? A gente traz esses elementos da nossa cultura, essas brincadeiras, que só quem é brasileiro vai conseguir entender. Então isso pra gente foi muito importante, né? Ter toda essa localização do jogo feita internamente, ao invés de Utilizar o nosso parceiro, que claro é um parceiro extremamente competente, mas a gente quis ter esse carinho. E eu acho que o segundo ponto que a gente tem que falar é isso: as capivaras, né, gente? Não tem como <risos> a gente olhar para o Brasil, olhar para a capivara não, não pensar aqui em, em América do Sul, e em Brasil, né? Que a gente tem aí é, uma, um personagem não binário, inclusive, que é Baru que está presente no nosso jogo e, e é uma, capivara, uma linda capivara super bonitinha.
0: Também foi um destaque nesse nesse trabalho de vocês, né, de, de fazer a divulgação do jogo. Eu vi, né, que a, a uma preocupação muito interessante de vocês de trazer essa diversidade para dentro do jogo, né. Como que foi essa essa criação?
1: A gente quis, na verdade, refletir uma coisa que a Rogue é. A gente é um estúdio muito diverso. Né? Se você olha para a Rogue, a gente gosta de a gente fala bastante sobre a nossa diversidade porque isso de fato é um dos nossos pilares, né? Então temos pessoas trans, temos pessoas travestis, temos pessoas não binárias, temos muitas mulheres em posição de liderança. É, então a gente gostaria de trazer essa diversidade para os nossos jogos. E trazendo o Baru foi uma dessas, é, uma das oportunidades que a gente teve de colocar a nossa diversidade dentro do jogo, né? Então em Rebels temos Baru, que é não binário, que foi dublado por uma pessoa trans não binária também. Isso daí é uma coisa muito legal que a gente fez questão de contratar atores que não fosse binário, né? que fosse não binário é, para dublar Baru e a linguagem do jogo também, os, os diálogos ele foi todo adaptado para que isso fosse sentido e demonstrado pelos jogadores, né? É, inclusive a gente sabe que não é todo idioma, né? Inclusive o português também acaba tendo essa binariedade na língua. A gente está trazendo, até agora, não é oficializado, infelizmente, é, a, a linguagem não binária, mas a gente sabe que não é todo idioma que tem Inclusive a Netflix fez um guia para que isso fosse facilitado durante a tradução do jogo, né? para que isso para outros idiomas. Então, é, isso de fato foi uma coisa muito importante para a gente, porque a gente quer que as pessoas se sintam representadas e abraçadas dentro do nosso jogo. Né? É, e a gente acredita muito nessa questão da representação. Então, Baru é importantíssimo para o jogo, para a gente, é, apesar de ser não é bom, uma personagem que você pode jogar, né, é um NPC, mas tem ali sua importância incrível na história e também vou parar por aqui para não dar spoilers, mas essa foi essa foi a nossa intenção.
0: Pra gente fechar agora aqui o nosso nossa conversa, eu queria que vocês falassem para quem é Relic Hunters Rebels e como que o pessoal pode jogar.
1: Cara, eu diria que é para todo mundo assim, porque sem querer puxar o saco, ou vender nosso peixe, né, ele é um jogo que ele tem uma jogabilidade muito tranquila, então uma criança, meu afilhado, que tem quatro anos, conseguiu jogar, né, então é uma criança, consegue jogar, mas ele também tem uma história que é envolvente, tem uma gameplay que é muito legal, então o um adulto também consegue facilmente jogar. Então, assim, qualquer pessoa aí que estiver assinando Netflix... Pode jogar e eu tenho certeza que vai se divertir pra caramba, que vai gostar muito, porque a gente botou muito esforço para que seja um jogo bonito, para que a história seja cativante, para que as pessoas principalmente se divirtam e se sintam bem jogando o jogo.
0: E aí, dentro do aplicativo mesmo da Netflix? Tá lá, nova abinha, é por lá mesmo que se joga.
1: Isso, você pode abrir o game, o, o aplicativo, dar um scroll até chegar na parte de games, ou você pode procurar pela lupinha do próprio aplicativo da Netflix, né? Você procura lá pro Relic Hunters Rebels, que vai aparecer, e aí ele vai te direcionar para, ou para App Store, ou para Google Play, para você baixar o jogo no seu celular. E daí você loga na Netflix e seleciona o seu perfil, né? Se você for uma conta que divide com outras pessoas. E aí seleciona o seu perfil. E aí você pode jogar. Tá liberado pra você jogar na hora já.
2: Eu só queria falar, é o Relic Hunters é uma franquia. Então a gente tem o Relic Hunters Zero, o Relic Hunters Rebels e o Relic Hunters Legend, que tá sendo desenvolvido. E o Rebels e o Legend, as histórias, elas se linkam. Então quem tá jogando aí o Rebels Ele vai receber algumas referências do Rebels Dentro do Legend Quando, quando ele lançar E para quem estiver ainda mais empolgado com a franquia A gente tem o início dessa história No Tapas de graça em Quadrinhos Então quem quiser saber como que essa história começou Como que os personagens se tornaram os Relic Hunters Tem aí de graça em português E inglês na plataforma do Tapas No celular
0: Ah legal, então já vou aproveitar aqui tem link aqui na descrição, vou pegar o link com o pessoal aqui e a gente deixa na descrição pra ficar mais fácil pra vocês, beleza? Então, gente, obrigado pelo tempo de vocês aqui. Lembrando, então, Relic Hunters Rebels lá na Netflix, facinho, quem tem assinatura pode ir lá e jogar, tá, tá incluso.
1: Esse jovem nosso jogo, apreciem, fizemos com
0: muito carinho. <risos> tá ótimo, gente, obrigado.
1: Muito obrigada, pessoal. Obrigada porque eu ouviu até aqui. E obrigada ao pela pelo convite pra gente estar aqui. Verdade. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Por falar em Netflix, o tema agora é streaming. Se você assinasse todos os pacotes de streaming que existem no Brasil, sabe quanto que isso custaria? Bom, a nossa repórter Nathalie Rosa fez essa conta pra gente. Se você olhar por cima as contas separadas, pode não parecer que pesa muito, já que tem alguns serviços que custam R$9 e outros acima dos R$40. E fazer esse levantamento também não é assim tão fácil, Tá? Isso porque tem serviço de streaming que pede um valor extra para canais adicionais. Por exemplo, o Amazon Prime Video tem os canais como Stars Play e MGM que custam R$ a mais por mês. A gente colocou nessa conta aqui o Amazon Prime Video com os canais Stars Play, MGM, Noggin e Love Nature, somando Apple TV Plus, Crunchyroll para quem curte aí cultura pop e animes, Disney Plus, Global Play, HBO Max, Look, Netflix e Paramount Plus. Se uma pessoa contrata todos os planos mais básicos desses serviços, o custo é de 236 reais mensais, com ajustes recentes, tá? Isso é o mais barato. Agora, para conseguir os melhores planos entre eles, com todos os canais da Amazon, por exemplo, e a melhor qualidade possível da Netflix, esse preço sobe para 342 reais mensais. Ou seja, dá para perceber que não tem espaço para assinar tudo, né? O pacote mais caro é o da Netflix, que pode chegar a R$ 55,90. Com o aumento do preço do Amazon Prime por aqui, a Apple TV acaba sendo a plataforma mais barata, custando apenas R$ 9,90. E quem aqui esperava que eu fosse falar que um serviço da Apple é o mais barato entre todos? Pois é. Esse custo elevado entra no que especialistas têm chamado de transformação das plataformas em um sistema semelhante ao de TVs a cabo. Uma das vantagens da Netflix... Quando o serviço foi lançado antigamente, era exatamente ser esse pacote mais barato do que uso da TV a cabo, geralmente acima dos 100 reais. Só que a pulverização dos conteúdos faz com que, se a pessoa quiser acesso a tudo, tenha que investir em um pacote acima dos 200 reais. Aí, aperta no bolso de muita gente. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos agora para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Instagram passou a pedir a data de nascimento do usuário para usar aplicativo. Essa é uma exigência para quem tem perfis antigos, quando ainda não eram solicitados tais dados, e se tornou agora um pré-requisito para o uso da rede social a partir de agora. É preciso digitar o dia do seu aniversário e o ano em que você nasceu. O objetivo é verificar a idade para restringir o acesso a crianças com menos de 13 anos. Além disso, isso também deve possibilitar o uso de ferramentas de segurança aplicáveis a adolescentes, já que a rede social possui alguns recursos específicos para eles. Aparentemente, não há como ignorar esse preenchimento, porque uma tela é exibida logo que o aplicativo é aberto, e para acessar o feed, stories ou reels, o usuário precisa fornecer esses dados solicitados ou ficará eternamente nesse pop-up. Elon Musk anunciou em sua conta do Twitter que, em breve, empresas e governos podem precisar pagar o que ele chama de leve custo para usar a rede social. Em sua publicação, o dono do Twitter disse o seguinte, abre aspas, o Twitter sempre será gratuito para usuários casuais, mas talvez com um pequeno custo para usuários comerciais e governamentais, fecha aspas. Na semana passada, ele já tinha informado aos bancos sobre a sua ideia de desenvolver recursos para aumentar a receita do Twitter. com novas maneiras de ganhar dinheiro por meio de tweets virais ou aqueles que contenham informações importantes. Nessa semana, o executivo também foi convidado pelo parlamento inglês a apresentar quais são suas propostas para a rede social em breve. A reunião deve acontecer, mas ainda não tem data definida. O WhatsApp pode trazer um recurso para administradores conseguirem excluir qualquer mensagem em grupos. Hoje apenas o autor do conteúdo consegue apagar conversas de textos, áudio, fotos, vídeos ou documentos mandados o que impede uma moderação efetiva. A exclusão de algo exibirá aquela tradicional mensagem de remoção que já aparece quando alguém deleta alguma coisa, isso junto com a indicação de quem foi o responsável pelo ato, ou seja, quando um administrador tomar essa atitude, todos os membros do grupo verão que ele fez algo. Essa pode ser uma estratégia eficaz para educar as pessoas sobre o que é permitido ou não naquele espaço, além de servir como um alerta para outras pessoas. A novidade foi visualizada em uma versão beta do WhatsApp para Android, por isso não não há informações ainda sobre experimentos no iOS. Depois de certificações já terem confirmado dados como a capacidade de bateria e carregamento do Moto G62, o dispositivo agora também foi identificado no órgão regulamentador tailandês NBTC. A documentação revela muitos detalhes técnicos dele, mas indica que o seu lançamento está cada vez mais próximo. Até o momento, apenas as especificações de bateria foram confirmadas. O Moto G62 terá 4.700 mAh com suporte para recarga de 20 watts e adaptador compatível na caixa. tá? É possível que o Moto G62 traga 8GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno. E no mais, a construção do Moto G62 pode trazer um sensor de impressões digitais integrado ao botão liga-desliga na lateral do dispositivo. O Reino Unido já inaugurou o seu primeiro aeroporto para carros voadores. O Air One é o nome do espaço na cidade de Coventry, com respaldo do governo britânico. A ideia é que o local seja utilizado pelo menos uma vez por mês. O primeiro chamado de Ventiport Operacional do Mundo está aberto para visitação do público desde o dia 28 de abril, em um evento que vai se estender até dia 15 de maio. Esse é o primeiro passo para um plano de mais de 220 ports que a Urban Airport planeja abrir em todo o mundo nos próximos cinco anos. A ideia do AirOne One é contemplar uma série de serviços como táxis aéreos de passageiros, drones de entrega autônomos, gerenciamento de emergências de desastres e operações de defesa e logística. Bom, com essas notícias, o nosso podcast canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar uma avaliação em seu agregador de podcast, isso se você usa um, tá bom? Sempre bom lembrar que os dias de publicação do nosso programa são de terça a sábado, com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. E o programa também contou com reportagens de Nathalie Rosa, Alvini Lisboa, Munique Xi, Vinícius Mosquem e Paula Amaral. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Até amanhã com mais um podcast Canaltech. Um bom dia para você. Até lá.